2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
3: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Les habla Rosa Vanessa Otero. Espero que estén muy bien. Bien. Esta carrera de resistencia es exigente, pero ahí vamos. Y vamos a seguir con esta pequeña serie de programas dedicados a escritores y escritoras que han empezado a publicar a partir de la década del 2000. No son exactamente autores que tienen solamente un libro publicado, sino que ya van por la segunda, la tercera obra publicada. Pero de seguro eh, no los conocemos eh, demasiado. Hoy me acompaña Jonathan Berríos.
4: Del libro Panfleto, panfleta, panfleto, Poema, panfleto. Perdonen. Me he tomado la libertad de recoger su odio. Su herencia de complejos. Sus muecas desautorizantes. Su asco a este olor de versos en taller. En consigna y conspiración los he martillado hasta hacerlos tosco panfletos. soy panfleto ha terminado el tiempo de la poesía del nadismo mis palabras van comprometidas y antes que destilar la savia mística de los escritores y los divanes van sudadas de marcha y andar tengo que nombrar las cosas por su nombre no puedo decir las rosas si quiero hablar de poesía ni patria, por colonia. No puedo avanzar en versos, lo que no adelante en justicia. Si estas palabras no mueren cansadas, si no han sangrado en batalla, más allá de las metáforas, de nada han servido.
3: Jonathan, aparte de ser poeta, es el director del Museo de Arte Cubica en la Universidad de Puerto Rico, en Calley. Y también ha dedicado bastante tiempo y energía a la hermandad de empleados exentos no docentes. Así que, digamos que es un personaje bastante interesante porque podemos tocar en esta entrevista muchas facetas. Y lo que él hace en el trabajo poético tiene mucho que ver con sus intereses y con esa lucha sindical más, por supuesto, el trabajo que hace en el museo Tiene engranaje también Por lo bien trabajadas Que son sus publicaciones En cuanto al diseño Jonathan, bienvenido Yo espero que esa introducción ¿verdad? Te motive a sentirte en casa
4: Sí, muy, muy buenas tardes Y gracias por la oportunidad De hablar poco Más allá de los temas Que usualmente la gente conoce a uno Eso y has resumido muy bien Precisamente eh, son campos Hay gente que a mí me conoce eh, por, ser, por trabajar en el mundo sindical y hay gente que me conoce exclusivamente por, eh, por el mundo de los museos. Y hay gente que me conoce exclusivamente por la poesía, sin entrar en otras cosas más, ¿verdad? Que, pero todo, ¿no? Todo es parte de lo, de lo que hago, de lo que soy, de lo que se encuentra en mi poesía eh, y en mi trabajo. Así que, que gracias por la invitación a hablar de este tema específicamente. Claro que, es, que sí, espero la que. La poesía sea... o la literatura.
3: Sí, espero que esta sea una oportunidad entonces para que todas esas facetas se, se unan y nos podamos hacer un retrato bastante cercano de quién eres, solamente como escritor sino como persona. Vamos a hacer un recorrido Jonathan, por tus trabajos Tuvimos hablando fuera del aire acerca de tus inicios que son de lo más particulares también, empiezas publicando lo que tú llamas hojas de poesía eh, háblame sobre esa actividad poética, porque la hoja pues claro que sí. Eh, para la gente que conoce el mundo sindical, yo que crecí con un padre sindicalista que se pasaba redactando y dibujando las famosas hojas sueltas, que él les llamaba así. No usaba la palabra flyer jamás. Pues sí, la hoja suelta dentro del mundo sindical es una comunicación que fluye rápidamente, de mano en mano, a veces clandestinamente, otras veces no tanto. Pero tiene esa característica, sobre todo lo de ir de mano en mano <risa> y que no se controla. Al final tú no, tú no controlas a quién llega la hoja, le puede llegar a quien no está dirigida la hoja. Y eso es parte de ese juego de influencias, manipulaciones de la comunicación, claro que sí. Pero en poesía, pues resulta interesantísimo. Te pregunto, ¿la hoja fue lo primero que hiciste? antes de plantearte reunir poemas en libros.
4: Pues mira, no, el, ha llevado bastante tiempo. Todos los, poe, todos los poemarios siempre han sido como un reto en cuanto a los temas. Alguien me ha lanzado o ha dicho algo y yo digo, ah, que no se puede hacer, pues vamos, vamos a intentar hacerlo. Y recuerdo, habrá sido como en el 2006 o 2007 el primer libro que no está publicado fue un reto precisamente de uno de mis maestros, que era mi jefe, el director del museo hace dos décadas atrás, Antonio Martorell, maestro Antonio Valtorel, y estábamos hablando de, de poesía en esas conversaciones que teníamos casi siempre en los mediodías que íbamos a almorzar juntos, y me, me habla de la poesía eh, erótica, amatoria, y me dice, es un espacio tan trillado, tan visitado, y es tan difícil escribir algo que diga otra cosa, y entonces yo me quedé con eso, y yo, wow. Quiero decir que he perdido mi tiempo en alguno, con algunos, con algunos de estos poemas, y desde ello me dije: si escribo algo en algún momento, poesía de esa línea tiene que ser un libro que, que pues, que tenga otro, otra forma de, de dirigirme hacia esos temas. Y entonces empecé a, a construir ese libro. Ese fue el primer libro que empecé a construir y que es el que se titula Diagnóstico y Cura para Amores Mal Habido. Y ese no ha sido publicado porque pasa inmediatamente que yo sentí que la gente, cuando me invitaban a algún lugar a leer poesía, la gente me vinculaba ya con esos poemas. Y yo decía como que esos no son los poemas que yo quiero que la gente conozca mío Y e inmediatamente empecé a publicar unas hojas, primero a unos amigos, a varios amigos, hojas de poesía, eh, sobre todo gente que estaba vinculado a las luchas, de resistencia cultural o la lucha sindical. Y el primero de ellos fue a un... que es como mi hermano, que es Eduardo Villanueva, el trovador. Uno de los trovadores más comprometidos políticamente y lo expresa claramente en distintos foros. Eh, y a otro poeta amigo, que es Carlos Quiles. Carlos Quiles, de Comerío, eh, en un momento en su vida, él giró toda su poesía, a poesía de contestataria, de resistencia, eh, sobre todo a trabajar la décima y celebrábamos el centenario de Correger cuando hacíamos las cantatas Correger, y ahí fue el primero que yo dediqué entonces a, a los dos a Edu, los dos primeros, las dos hojas, a Eduardo Villanueva y a Carlos Quiles, y eran libritos los tengo aquí a la mano, son es un, un librito impreso <risa> y es solo una hojita de papel en el centro que tiene pues, los, los poemas dedicados a, a estos amigos, esas fueron las primeras hojas de poesía ya las la otras series son cerca de ocho o antes de los libros pues todas tienen que ver con la huelga a las huelgas y manifestaciones a partir del 2009 verdad, después de las elecciones del 2008 cuando está la ya sentíamos y presentíamos la firma de la ley 7 todo fue un momento de, de mucha ebullición y de mucha mucha lucha en, en la calle así que ahí surgieron varias una dedicadas a varios administradores de la universidad y otras a, a los dirigentes en general de, del país verdad a, a, al gobernador en aquel momento, pero, pero es un poema que realmente es a todos los gobernadores, así que, que bueno podemos, no sé si quieres conocer alguno de esos poemas, puedo leerlos.
3: Adelante.
4: Mira, el, eh, de esas primeras hojas de poesía hay una que se titula Manifiesto, que es la dirigida a la dedicada a Carlos Quiles y esa sienta las bases bastante claras de ese cambio en el tono de mi poesía. Y dice: la tinta sobre el papel es a lo sumo un garabato, un adorno o un manifiesto. La que mi pulso derrama, sin piedras pulidas, ni la banal filigrana, es una herramienta, como un machete, una prensa, un martillo, para componer un himno, para cuestionar un credo. La tinta sobre el papel, si no es una llave, una navaja para desenmascarar la infamia, y desarmar la opresión, de poco sirve. Es un bostezo de viento, donde no hay molino.
3: ¿Te preparaste alguno de esos poemas por los cuales tú no quieres ser recordado de la primera etapa?
4: Sí, no, y el libro va a ser publicado, claro que los, ah, los tengo. muy bien. Tengo, ¿Tienes alguno
3: para tengo que, tengo que podamos escucharlo? Oh, sí,
4: pues mira, pues, es una nota también eh, cómica porque pues, yo siempre tengo mucha influencia del de, de pintor al que he dedicado mi vida a estudiar, que es Ramón Frade. Y Ramón Frade era un tipo de inciliado, Él, Asumió un tipo de exilio en Puerto Rico y él se alejó un poco del mundo de la cultura y el arte y hacía su obra. Era una obra de afirmación nacional, cultural, sobre todo en ese proceso que le tocó vivir. Y, y él siempre tenía esa frase que por su ortodoxia de proceder, él se mantenía alejado de ciertos círculos. Y yo siempre, desde los 21, que fue que empecé a estudiarlo, me alejé un poco de los círculos y demás, pero siempre aceptaba una que otra invitación y leía con algunos amigos. Y da la mala pata. Que, que en algunas de estas lecturas coincidía gente. Y entonces los poemas que me, eh, me pedían me decían, ¿por qué tú no lees aquel que leíste? Eh, que es el, el leerte, hay uno que se titula Leerte. es leerte, leerte. Yo me sentía como un cantante de cover al que le pedían la canción que no quería, que no quería cantar. Así que, que bueno. pues Ese Leerte dice como sigue, si pudiera como en un libro devorarte de portada a contraportada, doblar tus páginas marcarte, retomar tu lectura cuando me plazca y una vez los ojos fatigados dejarte descansar sobre mi pecho con tu tinta roja dulce fresca todavía en mis párpados si pudiera citar alguno de tus fragmentos memorizarte, recitarte ya seas prosa o verso llevarte conmigo, apretarte reconocer tu textura, analizarte monografiarte, resumirte cartografiar tu génesis en un verso componer tu himno rebelde y sensual y las palabras, tus palabras, mi credo, si fueras Biblia, Corán, Popol Vuh, predicaría tu evangelio. Pero eres más, eres religión eterna, duda, secta, despojo, liturgia. Y yo, un pobre devoto que te olvida para releerte. Mujer tan cierta, si fueras un libro, un libro prohibido, te leería aunque me arrancasen los ojos.
3: Ese es el tipo de poema que la gente en las lecturas aprecia y aplaude y, <ríe> y todo.
4: Definitivo, definitivo. Pues claro. este, de, esa línea, de esa línea que yo intento luego que mi querido maestro me dice, es muy difícil escribir poesía erótica en esa línea, que, que, tome, que, ¿verdad? que, que sea refrescante, que, que aporte algo nuevo.
3: Oye, pero que, pues, qué gran jefe, qué gran jefe y, y qué privilegio, ¿verdad? Que no, sea alguien está así quien, quien, te, quien te confronte. Eh, me deja pensando que entonces tú funciona por, por oposición, por oposición. Sí. Basta que se te diga entonces, esto no se puede escribir para que tú lo, para que tú lo intentes.
4: Del libro Antesala, Walinda. Walinda, gran maestro del balance, rezo a escondida cuando me lanzo a desandar imitando tus pasos de zumbador. Walenda, evoco, guíame en tu arte de sortear las alturas temibles sobre delicadas cuerdas sin red de salva. Walenda, que voy tras ella, y no le temo a la altura, pero sí a la certeza de caer, del finísimo filo de la navaja de sus noches, a sus curvas terribles, a su sabor... Amar desbordado Y en el grito ahogado de su mirar felino O alenda, No le temo al golpe Solo a caer, caer En el abismo infinito Del que no se regresa
3: Quisiera que habláramos un poco De credos personales Ese es un libro del cual yo en la página De Facebook para que los amigos y amigas Que nos escuchan puedan Hacerse una idea de, lo, ¿verdad? de la cuestión Del diseño Yo tengo la versión hermosa ¿Verdad? Porque me dijiste que hay otra versión que, que, que no es tan artística como esta. El mío vino en una especie de estuche negro eh, de cartón finito que tiene un troquelado en el centro. El troquelado es cuando con una máquina o una guillotina, pues se puede hacer de modo manual también, no sé, con navaja, se hace un huequito y entonces es como una especie de sobre más bien. El libro estaba dentro del sobre. Se deja ver el título a través de ese troquelado. Y la portada está impresa en negro sobre el cartón que es color sepia, color barro más o menos. Y tiene así el aspecto de un grabado eh, muy, muy hermoso. Es, tiene unos detalles de soga en los bordes, más traía un fósforo, un fósforo real, no es de mentira yo tengo todavía todos los elementos, he guardado esto desde ya. Yo no sé si ya van 10 años, pero, pero tengo, tengo guardado este libro que es que ya de por sí la factura pues hace que uno, que uno lo conserve. El papel por dentro es un gris oscurito, así que sí, tiene el parecido a la, ca la caja de fósforo clásica que todos conocemos. Y me vas a hablar de ese libro porque esto del fósforo tiene que ver ¿verdad? con el concepto que estás trabajando. Aparte de que el título ya adelanta por dónde va la cosa, credos personales. El credo es colectivo, es un, es un símbolo colectivo, pero entonces el título nos pasa a otro plano. Estos son unos credos en plural, son personales, ya, ya ahí hay una ruptura.
4: Del poemario Credos Personales, extraviados, guardo en una mochila de mis años escolares centenares de versos. Los he hallado en el camino, perdidos, huérfanos de estrofa, de hipno, enfermos de espera, de silencio, excluidos de la historia oficial, negados por la poesía de costo efectivo y excomulgados por la Santísima Iglesia, pues no tienen patria, ni amores, ni Dios.
3: Háblame de este libro, Jonathan.
4: Estos poemas, así que todos tienen que ver con la duda, con las preguntas, con mucha reflexión... Eh, sobre la creencia general sobre cómo va la creencia vinculada a la, a la libertad a la política y eh, cómo todo se mezcla y entonces son poemas que van llevan, son como un periodo de 10 años desde el 98 al 2008 aproximadamente y fue la fue la determinación cuando ya tenía el otro libro casi armado yo dije como, y el otro iba a ser el de Diagnóstico y Cura iban a ser tal vez como unos 20 poemas o 15 poemas nada más y yo dije no, 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 no vamos, ya yo tengo bastantes poemas en este otro tema y quiero eh, crear, sentar ¿verdad? las bases de lo que yo quiero, que se vea como, como mi trabajo poético. Y entonces también me di cuenta, eh, relacionado pues, al mundo de los museos, de los artistas, que un libro no puede ser meramente un libro que uno publique, tiene que ser un proceso más creativo, con el que uno esté bien eh, satisfecho de ese producto final. Así que empecé a, a buscar alternativas de cómo imprimirlo y sabía que ninguna editorial pues iba a hacerlo eh, de la forma que yo lo quería y por eso lo, lo tiré bajo una editorial creada por, por mí que es Tirando para el Monte Editores. Entonces... Eh, me reuní con distintos amigos, Humberto Figueroa, que luego fue director del museo, Javier Vélez, que es artista de sidra, que es mi compadre. Eh, y mucha gente me fue dando ideas y yo dije, ya yo sé lo que yo quiero. Voy a, voy a utilizar la madera como, como elemento, de, de, in, como cosa incendiaria. Una cosa que se puede prender en fuego rápido, eh, porque eh, viene vinculado a los libros prohibidos. ¿verdad? Es un tema... Los temas que tengan que ver con la duda lo prohibido. Eh,
3: la quema del libros.
4: Que, exacto. Y, y entonces lo que hicimos primero fue imprimir, hacer un grabado eh, con, de una plancha de madera. Por eso toda la textura del libro, todo lo que aparenta textura, es, son pedazos de madera. Eh, y eso se trabajó luego digital y se imprimieron esas portadas en serigrafía. O sea que ese libro es impreso en serigrafía. Y es todo cogido con unas prensas que me hicieron otros amigos. Este, Roberto Antonio Cortés, de aquí de Calle, eh, me hizo unas prensas, unas mini prensas, para yo poder armar y contarlo. Y después La Soga, que aguanta el fósforo, y hay un autoprólogo, porque okay, pues un libro como este, yo asumí toda la responsabilidad de no meter a nadie en estos asuntos y pues ese, aut ese autoprólogo que indica que antes de leer el libro si tienes pre alguna preocupación de, de poner en duda o pues, debilitar tu fe y tus creencias mejor quémalo antes de, de proceder a leerlo, y, y ese es todo el juego ¿no? del, del concepto detrás del diseño Sí, es todo, eh, así es todo que... un
3: concepto eh, unitario, muy bien, muy bien trabajado, porque incluso la fe de ratas, o de errores más bien, es la palabra que usa la fe de errores que colocas al final, pues también está un poco jugando con, con el concepto de la quema. Y algo que aprecio, antes de que se me olvide, algo que aprecio que está en la última página, es el detalle, que yo no sé por qué esto se dejó de hacer en algún momento en las impresiones, de decir la fuente tipográfica que se manejó. Antes, hasta las revistas más sencillas tenían al final esa información, que para los que nos gusta el diseño es importante, es importante porque una tipografía es arte y alguien se encargó de diseñar los rasgos de esas letras y no es igual, o sea, no es igual tirar un libro en una letra courier, digamos, que es bonita para ciertas cosas, que es la, la de la maquinilla que todos conocíamos antes, que, que usar cualquier otro tipo de letra, que tenga rabitos o no los tenga, que sea más gruesa, que sea más fina, para los apasionados de este mundo, esa es una información valiosa y me encantó ese detalle que, que es clásico.
4: Sí, sí pero tiene que ver mucho con, con, con mi trabajo en los museos y los... Sí. Vamos, tenemos una sala de, en el Museo que Trabajo, una sala dedicada al arte gráfico y al cartel serigráfico que, se, que se le rinde homenaje a Lorenzo Mar, que es uno de los más grandes caligrafistas. Y de la mano también de Martorello, o sea que bien temprano adquirió un respeto por toda esta cosa de la tipografía y el trabajo editorial.
3: Quiero leer del autoprólogo un fragmento. El total de las líneas suman tres temas, la duda, el tedio y la certeza. El tedio es un mero condimento que complementa la duda para alcanzar su redención, que es la certeza. Que no es otra cosa que la rebelión ante la ambivalencia. Temer o no temer, creer o no creer. Por esto estas páginas buscan el ojo adolescente, joven, con himnos y credos a medio hacer. No las del adulto preso en convicciones rancias. Es parte de ese autoprólogo Que también nos coloca en un tipo de poesía Alejada de lo sentimental eh, Necesariamente Estamos hablando de una poesía De pensamiento, de planteamientos filosóficos Y también, y sobre todo,
4: políticos
3: Háblame un poquito sobre, sobre esas intenciones tuyas Con el libro y con la obra en general
4: Yo creo que el arte siempre está en, en función de algo eh, ¿verdad? Aunque sea mero placer estético, eh, mero placer individual, pues eh, yo como tengo una formación sobre todo pedagógica, se fue el, el, el inicio mío en la universidad, eh, y luego me vinculé dentro de la poesía y dentro del arte plástico a muchos artistas que, que entienden que, la, que el arte debe aspirar a comunicar ideas más allá, que el mero placer visual, los coloridos, o la poesía de la rimbombancia, <ríe> del juego eh, estético y técnico, eh, de las modas, de, de las teorías, de la poesía que solo entienden ellos mismos y, y algunos círculos hablando de los poetas. <ríe> y yo decía, bueno, eh, y también que yo vengo de, de una línea donde la poesía eh, está un poco comprometida, yo nací en Coyores y Luis Lloren Torres, o sea, yo soy de Coyores Juanadías, y entonces pues leer a Luis Lloren Torres y aprenderte muchos poemas desde pequeño, eso era esencial, eso era casi como el vivir. <ríe> Tú tomabas poesía de Lloren Torres. De... ¿Se vive así
3: en Juanadías, la presencia de y en, Sobre
4: todo Coyores, Coyore, sí, cuando yo estudiaba había la Semana Lloreniana, la todo, una, una serie de actividades para crear ¿no? ese orgullo y reconocer esa, esa figura que se ha ido perdiendo un poco, como, vamos, como todo lo que, lo que ha pasado en, en la isla en los últimos 20 años. Un ¿no? eh, poco crisis, tras crisis, este, recortes, sobre todo la cultura y demás. Eh, y esos festivales han ido menguando un poco, pero sí, hay ese orgullo de de la poesía, de ese, de cultivar la décima, de memorizarla o sea, si este, tú tienes más de 25 años por lo menos, puedo hablar de, de esa generación de 25 años hacia atrás, y no te aprendías el Valle de Coyores por lo menos, de memoria que es larguísimo, pero uno solo aprendía, o se aprendía todas las décimas y, y, sentí, y lo entendías eh, pero bueno, de ahí Oye, pero ojalá en todos el...
3: los pueblos pasara eso, que la gente se supiera por lo menos, ¿verdad? un poema de uno de sus poetas. Me, me encanta, me encanta que tengan esa tradición en Juana Díaz. Apuesto a que no pasa en, en la gran mayoría de los pueblos, ¿sabes?
4: No, incluso el, el, uno de los, los cognomentos de, de Juana Díaz es ciudad de reyes y poetas. <risa> Así que, que eso está bien, bien presente, bien presente. Y luego yo volví a Llorens ya, ¿Verdad? Ma? poquito más allá de la o después de la adolescencia, vuelvo a él y empiezo a leerlo, a leerlo y a leer sus, su, este, los prólogos, lo, las introducciones que hacía, sus comentarios, que se convirtió un poco así como un, un teórico y hacía sus manifiestos, él estaba bien empapado de la poesía modernista y, y demás, y siempre apeló, siempre anunció una poesía. Él decía que todo iba a ser poesía con el tiempo, pero, pero era, es, es mucho más allá, es que decir simplemente eso, todo iba a ser poesía, pero sí una poesía en función de, del otro, del que escucha, y que puede aprender a través de ella, a reflexionar con ella. Así que, pues, de ahí, de ahí vengo definitivamente. Y por eso es que lo, lo dirijo sobre todo a los jóvenes, porque, porque sé que es, y siempre, la, la crítica, no la crítica, sino el, la gratitud por haber publicado un poema que los confronta ha venido de jóvenes, sobre digo, digo jóvenes entre 20 a 30 años. Es la, la mayoría de la gente que siempre regresan después de tener el libro y dice: Ay, leí tu libro y lo he leído, me, me encanta. Eh, así que, que estoy muy contento de haberlo hecho así, de, de plantearlo siempre con, en Porque función pues, de eso.
3: ¿Qué te parece si leo? Precisamente fue uno de los poemas que, que escogí, un poema que dedicas a Juana Díaz y que me recuerda no solamente a Lloren, sino también a Pález y su famoso poema, Piedad para mi pobre pueblo, donde mi pobre gente se morirá de nada. Campanadas, A mi pueblo, Juana Díaz. En este pueblo dormido en la torre de la iglesia, reposan sentenciosas las quejumbrosas campanas. Cual mandato divino o pena purgatoria. Su voz penitente escapa a cada hora por la plaza, las callejuelas, campanada tras campanada, revelándose contra el silencio nublado de los pueblos muertos. Y es a veces un lamento de siglos que sacude el polvo y la modorra de las tumbas, campanada tras campanada. A veces una comparsa de historias y leyendas, de imperios y hombres distantes que nacen, mueren y resucitan, y de esperanzas. ¿Cómo arrebatarlas al pueblo si son la voz sentinela que los despierta de su letargo? ¿O serán solo acaso arrullos de nanas ancestrales para que nunca despierten, para que sigan durmiendo campanada tras campanada? Hay una musicalidad dentro sí. de la economía y la sobriedad con la que, que escribes, de todos modos, en ese poema, esa campanada tras campanada, nos recuerda ciertamente la musicalidad de un Lloren o de un Palesmato.
4: Con relación a la musicalidad, yo aprendí imitando a Lloren. Los primeros poemas eh, eran cuartetas imitando sus cuartetas, eran décimas imitando sus décimas. Luego ya... Eh, tuve lo que puedo considerar uno de mis maestros en la literatura que es José Rafael Gilot, eh, murió hace ya unos cuantos años, y eh, también Jonadino, y él me obligó a escribir en todas las formas, aprendí eh, el romance, este, lo trabajé y, y siempre no hay no hay forma que uno eh, se vincule, me decía, si vas a romper las reglas, tienes que conocerlas, así que eh, vamos a trabajar eh, con todo, todo lo que es la construcción de los poemas, las la formas clásicas. Eh, así que siempre, no hay forma que yo me escape, que no haya esa musicalidad, esos ritmos, esa, eh, toda esa musicalidad que crea la repetición, en este caso, de las campanadas. Eh, la idea ¿no? de, de, de esa repetición de campanada tras campanada, de evocar la repetición, el sonido de las campanas, de la iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia, eh, y es un poema que, que una vez que lo lee, verdad, lo, lo, lo he leído mucho y, y también lo he escuchado de otra gente leerlo y me parece eh, que es un poema que siempre me, me causa un poquito de conmoción porque recoge precisamente ese punto entre, entre las, lo que yo me, me, me he cuestionado muchas veces sobre querer que la gente reflexione sobre lo que cree y sobre lo que tiene la iglesia, ¿verdad? Este, ¿Cómo vamos a arrebatarle las creencias a la gente si es lo que a veces los mantiene? Les da ese, ese apoyo. ¿Y por qué no arrebatarlas si son las que los mantienen durmiendo sobre ciertas cosas, verdad? Sobre todo, vuelvo y repito, mi problema, yo no soy un anticlerical por la cosa espiritual, soy un anticlerical por la, por la cosa política. Es como una cosa va vinculada a la otra y la sumisión está muy vinculada a ese tipo de, de, de cosas, de no dudar, de no cuestionar, de... Se nos desde muy pequeño.
3: Ha llegado el momento de hacer una pausa.
0: Regresamos pronto con Jonathan Berríos en A la Poesía.
2: Shut up and sit down.
0: Está escuchando el podcast de A la Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez todo un mundo de música e información. Y regresamos
3: a la poesía conversando hoy con Jonathan Berríos. Tú has estado muy activo en, en lo que es la militancia sindical al interior de la Universidad de Puerto Rico, pero tienes otro, otro tipo de, de trabajo político que haces.
4: Bueno, Inicialmente, como estudiante de la Universidad de Puerto Rico, pues me descubro, ¿verdad? Todo fue un despertar. Yo llegué a la Universidad de Puerto Rico, llegué en el 95, estábamos bajo el gobierno de Rosello Padre, el momento de la privatización, de la telefónica, y, y pues fue un momento bien importante de transición para muchos, que acabamos de abandonar la adolescencia, ser adultos, y encontrarnos con un mundo que no era lo que creíamos que era. Y entonces pues empiezo a, a participar en todo tipo de movimiento de estudiante y ya luego cuando estoy a ley de graduarme, resumiendo todo, en ese, en, en ese periodo pasó la hora de la telefónica, pasó la universidad, pasó retirar un montón de millones de la, de la universidad, pasó vieques, pasó todo <ríe> en ese periodo. Y, y tan pronto termino de, de estudiar, el, baño, el bachillerato, nunca he terminado, doy clase por un periodo, por un semestre, un colegio privado, e inmediatamente eh, Martorell que había empezado una, unos proyectos de arte en el, el colegio me llama, y pues me pide trabajar, y yo inicio con esos proyectos, y no pasa, yo empecé a los 23 años, no pasan ni, yo creo que cinco o seis meses, e inmediatamente me, me reconocen, ah, tú eras de los estudiantes eh, que estaba ¿verdad?, para tal y cual movimiento, y yo, sí, ah, pues tú tienes que estar en la hermandad, y yo dije, ¿cómo que dónde me están metiendo? Y entonces, empezó un periodo en mi vida eh, ¿verdad? vinculado a, a uno de los sindicatos más importantes en la historia de, de la universidad y de nuestro país. Por las, todas las ideas, no porque yo haya participado o porque tenga tantos amigos ahí, sino porque realmente las ideas que han promovido, eh, los derechos que se alcanzaron y, y todavía se mantienen muchos de ellos, son de, de avanzada, tanto en Puerto Rico como en otros países. Así que, que, pues ahí me uní, estuve de los 20 años que llevo en la universidad, los primeros 15, eh, primero como delegado, luego en la Junta Nacional, participando en convenios colectivos. Así que fue un periodo de un crecimiento increíble. Este, pero ya, aparte de eso, eh, pues sí, siempre he estado, ¿verdad? Eh, creo firmemente en el sindicalismo, eh, creo en la, en la autodeterminación de los pueblos eh, y, y gran parte de lo, que, de lo que promuevo y hago, tanto en el arte, en la literatura, no hay forma de desvincularlo. Así que, que en ese sentido, creo que, que, que me mantengo bastante fiel a, a mi maestro, nunca o sacrificando, o intentando nunca sacrificar, lo, hablando de arte ahora mismo, eh, sacrificarle el producto de la poesía, con las ideas. Y de ahí surge el otro libro.
3: ¿Cómo es? ¿Panfleto? Panfleta...
4: Panfleto, panfleta, panflete.
3: Se nos ha ido por la calle del medio, la portada va a ser o es toda roja con una estrella, con todo lo que eso significa.
4: Es un poco, vamos, eh, problematizar todo, desde el lenguaje, las luchas que se dan eh, y las resistencias con la, la cosa inclusiva. Eh, que yo incluso sí tengo ¿verdad? algunas reservas con algunos usos pero vamos eh, son formas de plantear y problematizar una serie de temas pues, de los que hay que hablar y en este caso las luchas ahora mismo más importantes en Puerto Rico yo creo que están en manos de la, de la mujer la voz cantante es la mujer pero también la comunidad es el FTT, bueno, todas esas esta eh, letra siempre lo has olvidado, la 3. LGBTQI. Así que, que, pues, quise desde principio, ¿verdad? más allá del diseño, también con el título, iniciar ya un diálogo y crear un tipo de, de choque, ya que la gente tenga clara por dónde, por dónde va este libro. Y este, este libro tiene que ver mucho con el otro también, porque es cuando lo publico. Alguien a quien aprecio mucho y que jamás hubiera pensado que me hubiera hecho un comentario como ese, aunque él me lo dijo en un tono eh, bastante de, de entender y de plantearme cosas que yo había hecho en ese primer libro. Y me dice, oye, tú eres medio panfletista. Y yo me quedé así, <risa> como, bien serio. Se porque, la provocación pues, de Martorell no sé.
3: con los poemas amorosos. Ahí ya te activó la oposición
4: exactamente, tanto así que creé un libro con ese título, yo dije, no, no el próximo libro no solamente va a tratar sobre política, eh, va a ser con el con, con lo del panfleto
3: bueno, antes de seguir tal si escuchamos la reseña que preparó sobre el libro Mario Antonio Rosa
2: Jonathan Berríos Domínguez o el tratado de poesía como salvación, si me ves mirando a lo lejos, es otra tierra a otro mar, y es la otra patria posible que contemplo y me saluda que construyo verso a verso. Jonathan Berríos Domínguez, todo por nombrar, de su libro Panfleto, panfleta, panflete, tirando Palmonte Editores, año 2020. Todo por nombrar, y sobre todo es la cotidianidad, ese reloj de mente y pulso, esas 37.5 horas de trabajo, una taza de café, un objeto tan real que nos llega en palabras, y el pandero equilibrado de la imaginación, la fortuna de saberse definido, libre, justo. Un panfleto, no, mejor, un tratado sobre la vivencia de la poesía como elegida auténtica, pase lo que pase, respire lo que se respire. Es un acierto de libertad y el poeta refulge. Es el caso de Jonathan Berrios Domínguez, mediante su propuesta, panfleto, panfleta, panflete, tirando palmón de editores como si ese cuerpo editorial que desata el libro apostilla contra los caducos órdenes y matemáticas ancianas que todavía insisten en hablar de sobrevivencia y temática. Es un libro, entre otros libros, o diario de un poeta lejos de una palestra trasnochada de vanidad o proclama de competencia. Es un libro natural. Un panfleto imponiendo la iluminación en la teoría de la sencillez o la profundidad como barca de salvación. El poeta salva la expresión que nos dedica y salva su expresión. Quiere que la entendamos, que la lectura se identifique inmediata y postrera. El libro representa trabajo, dominio del verbo, hálito y residencia en una poesía terrena y definitiva. En sus cinco partes resuma la vida en robusto y en radiografía del hombre, sus débiles tonos de correspondencia, su identidad o desencuentro. Eso no lleva a otro lenguaje que no sea el lenguaje vivo, que no sea un poeta que, arrojado al mundo, sea su intérprete por excelencia. Eso queda en Jonathan Berrios Tamínguez como poeta en gran voz y posesión. Eso diferencia su libro de todo panfleto creado. Ha sido Mario Antonio Rosa, A la Poesía.
3: Bueno, ya escuchamos la reseña sobre panfleto, panfleta, panflete. Jonathan, eh, nada sustituye a la lectura de los poemas. ¿Nos puedes leer uno que nos deje ver más o menos lo que podemos esperar?
4: Claro que sí. El libro tiene distintas partes y va, va caminando entre, entre esos temas generales. El primer eh, capítulo es manifiestos y pronunciamientos. Y en ese, pues ya ahí sirve para hacer ese, esa introducción de lo que lo es que conciso. Y el preceptos básicos, en cada verso que leo, confirmo como los niños con sus héroes a los poetas que quiero emular, las rutas del verso en el que me encuentro con todas y todos en una mesa entre compañeros, una máquina, en una línea de producción cumpliendo la jornada de ocho horas, en una siembra a pleno sol, o en el diario íntimo que descansa sobre los pechos de una muchacha que amanece cada día con un plan para derrocar el imperio. Todo es muy simple. Soy un mortal entre los mortales, un primitivo tosco, silvestre si se quiere, en el laberinto de la palabra, Así, compañeros poetas, no pidan ni esperen mis pendejadas.
3: Entre esos poetas que mantienes dentro de tu pensamiento, ¿cuáles son los principales?
4: Hay otro de los, de los temas que a mí siempre me ha apasionado, que es la música. Así que yo tengo un balance entre la literatura y la música, que son el complemento de lo que yo hago. Así que entre los poetas, todos los, los maestros están presentes como lo son... Eh, Correger, Lloren Torres, Palés también algunos actuales de mi generación, que a todos los leo, los leo y aprendo eh, mucho de ellos, eh, pero también eh, Carlos Nieves Mieles, eh, el mismo Mario Antonio que eh, me han mucho y miro su visita. Eh, en el plano internacional, pues, considerados algunos de los maestros como Benedet, Neruda, hay mucho de lo, de lo que, aprend que aprendí eh, sobre Neruda. José Emilio Pacheco, León Felipe, entre muchos otros, ¿verdad? Para no seguir este,
0: nombrando, claro, sí. pero
4: dentro de la música, que es, ¿verdad? Es mucho más fácil, como digo sí. yo, y a presionar un botón en el, en el, en el carro o en la casa, que cargar a veces con un libro. Así que me he nutrido sobre todo de la música suramericana: Violeta, Parra, Víctor Jara, eh, Quintín Cabrera, eh, y también la española.
3: Cuando empezabas a comentar sobre este libro nuevo, hablabas del momento cuando empezaste tu vida adulta, por decirlo así, eh, que era un momento conflictivo en Puerto Rico. Ahora te toca vivir una etapa histórica que eh, si se podía es más conflictiva aún que la de los años 90 porque coinciden situaciones extremas no solamente en Puerto Rico, sino continentalmente, globalmente, con el asunto este de la pandemia, que ha sido como una especie de, como cuando se le destapa una llaga a alguien, y entonces se ve todo lo que estaba debajo, todo, todos los conflictos sociales, ¿verdad?, que han quedado destapados por mencionar verdad lo, lo más llamativo así, el, el tema racial, el tema de las desigualdades. La verdad es que, que estamos en una época convulsa y, y te estás metiendo en un tipo de, de poesía que necesariamente indaga en esas heridas y que no sabemos si se cicatrizarán jamás. En realidad son, son pozos profundos eh, que uno no sabe si tienen fondo o no. Erradicar la injusticia es de las cosas, yo voy a decir difíciles, pero en realidad quisiera decir imposible para la humanidad. Háblame de esas, de esas instancias, ¿verdad? Y de conflicto de violencia y de preocupación tuya como individuo que de seguro están en ese libro.
4: Yo no, nunca he sido partidario de, de plantear en términos absolutos que la poesía, el arte es, es sana. Yo creo que tiene que ser eh, más que todo... Eh, provocar ser herramienta para cada cual ir este, confrontarse y tratar de, de plantear ideas de cómo crear algo nuevo en el tema que sea ¿verdad? aquí estamos hablando de las sociales políticas ¿verdad? y la sabemos estamos hablando de la pandemia estamos hablando de la crisis pero para todo hasta para el amor ¿verdad? yo disfruto mucho escribiendo la poesía el, el, los poemas pero luego y aunque son temas que me chocan que me crean conflicto pero disfruto ahora luego cuando los leo causan, ¿verdad? Algunos me, me duelen. Uno de esos poemas que un poco resume ese trabajo de observar, cuestionar y plantear eh, formas nuevas de aprender una situación es un poema bajo el título Las útiles recomendaciones de los padres a los niños que serían adultos al nacer el siglo XXI. Que recoge un poco ese los que nacimos en los 70 crecimos en los 80 esperábamos algo del mundo ya de adultos sabemos que no es. Así que voy a proceder a leer ese poema. Las sutiles recomendaciones de los padres a los niños que serían adultos al nacer el siglo XXI. Sé obediente, nos dijeron, desde una voz antigua, como un precepto moral irrefutable de un comando superior, desde una cadena de figuras borrosas que siempre nacieron en los altares de la iglesia, en los escritorios de la dictadura colonial y en los infinitos bolsillos del capital. Trabaja, trabaja duro, nos dijeron, sin explicarnos la plusvalía ni la especulación del mercado, pero sí la imperante necesidad de tener, de tener cosas. Estudia, nos dijeron, con la esperanza puesta en que algún día seríamos buenos empleados, eficientes, asalariados, al servicio de algo o de alguien tan abstracto como infame. Sé un profesional. Y así lo hicimos a pie juntillas, médicos, abogados e ingenieros, pero la pobreza y la miseria no discriminan por razones de escolaridad. Entre noticias de fin de mundo, de crisis cibernética y bajo la sombra de las guerras interminables, saludaron con reverencia al deslumbrante siglo XXI. Nos miraron a los ojos y dándonos unas palmaditas en la espalda, nos soltaron al mundo. Andamos a todo, seguimos las instrucciones, buenos y obedientes, estudiamos y trabajamos, fuimos eficientes máquinas de tendones y huesos, nos hicimos de un carro, cogimos una, dos, tres tarjetas, compramos la casa, tuvimos los hijos y los sueños o las pesadillas que los relojes de alarma nos permitieron. Viajamos tan lejos como pudimos con boletos de ida y vuelta, pero queridos padres, hemos regresado para confirmar en nuestras canas tempranas lo que en sus reumas y la desesperanza nuestra de cada día supieron leer antes que nosotros. Aquel no era el camino, todo era una trampa, una trampa hermosa que hoy prendemos en fuego para volver a empezar.
3: Bueno, escuchaban esa lectura de uno de los poemas de este libro. Eh, Jonathan, el libro sale en un momento difícil para los escritores. ¿Cómo eh, nos podríamos comunicar contigo? ¿Hay algún tipo de actividad, algo pendiente en torno al libro?
4: Vamos a hacer una presentación virtual, ya eso está planificado, eh, y la estaremos anunciando y estará en, la, en las principales librerías. Y así que, que pendientes, eh, vamos a, a buscar la, la forma, ya que estamos tan imposibilitados de hacer presentaciones.
3: Y aprovechando acerca del museo en la Universidad de Calle, y doy por hecho que está cerrado al público, ¿o está abierto?
4: Sí, en nuestro caso somos el único espacio, bueno, no el único, pero uno de los pocos espacios en la Universidad de Puerto Rico en Calle que está abierta. Pero solo recibimos, ¿verdad? Dentro del protocolo establecido por la universidad, solo recibimos grupos entre 9 y 4 de la tarde y el, el grupo mayor puede ser de cuatro personas. O sea, recibimos entre una persona a 4 por hora y tienen que escribirnos o llamar a, a los teléfonos de la universidad, 7382161, extensión 2191, y se coordina la visita. Eh, siempre pensando ¿verdad? que hay que cumplir con todo el protocolo de la institución, que tiene que ser solamente 50 minutos y un máximo de cuatro personas.
3: Estamos llegando al final de este programa dedicado a la obra de Jonathan Berríos. No nos vamos sin leer unos cuantos poemas más. Voy a compartirles una selección de credos personales. Empezamos por una de toreros. Todos guardamos bajo el sombrero algún capote mágico, algún trapo, casi siempre rojo, para torear la noche y la locura. No tenemos lanzas o banderillas con las que podamos amansar con punzadas mortales la fuerza minoica de la fiera. No tenemos ciencia para cuadrar este animal taurino, ni hierros para la estocada final. Tan solo en nuestros bolsillos llenos de arena, cargamos una vieja navaja de niño explorador, con la cual muy pocas veces nos premian con cortar una oreja de la bestia aún viva. Líneas ajenas Siempre supe que esta espiral de palabras que alguna vez ostentaron ser versos no me pertenecen. Los hallo bajo mi sombrero en el camino. Extraviados me asaltan, me salen al paso. Los transcribo y van a la deriva en busca de los ojos y el sonido que les dará vida. Pero a veces advierto otras líneas un eco de mis noches, un grito ahogado y áspero que confundo con mi voz. Y creo que al fin me escucho cantar un hermoso himno de dudas. Pero todo se forma falso y ajeno, mi pecho y mi tinta están
0: poseídos y es otro el que escribe y es otro el que canta. Palabras, líneas, versos me persiguen, me golpean
3: desde otros tiempos y fantasmas, y son más viejos, mucho más que todos los poetas, que todas las ciencias, que la historia y el fuego, más que la noche, el desierto, la luna, los mares y el silencio, más viejos que Dios, mucho más, y tampoco me pertenecen. Antídoto, la luna. En su actitud distante, nunca sabrá que alivia a la noche de su pena oscura. Igual mis versos son un elixir, el eco de mi voz de sombras, antídoto de cordura, aliciente milenario que alarga los días y mengua el hastío. Esa es una pequeña selección de los poemas de Jonathan Berríos, Agradezco al poeta su presencia aquí. Recuerden que Panfleto, Panfleta, Panflete es el libro más reciente, el que se está estrenando y que a través de la web pueden seguir a Jonathan Berrío, lo buscan en Facebook y así se pueden conectar con lo que está haciendo. Antes de irnos, como el poeta me contó que uno de sus poetas preferidos es Mario Benedetti, Vamos a regalarnos y a regalarle una versión reciente del poema Estados de ánimo. Saben que Benedetti es un autor ampliamente versionado en música. Esta versión es del 2018 y la cantante es Silvana Marrero, el cantante es Carlos Darakian. Son uruguayos igual que el poeta y según tengo entendido, la mayoría de las versiones que se han hecho sobre Benedetti no son por artistas uruguayos, siendo las más famosas las que grabó Nacha Guevara y también Joan Manuel Serrat, Estados de Ánimo.
1: me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas una vez me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano a veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. sin embarcaciones, una laguna verde inmóvil y paciente, conforme con sus algas, musgos y peces, sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques si me mires y te mires.
3: Ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Rosa Vanessa Otero hasta la semana que viene en A la Poesía. Dirección técnica Neftalí Arroyo. Shut up and sit down.
2: A la Poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la Poesía con Rosa Vanessa Otero.
0: Acaba de escuchar el podcast de A la Poesía.